0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, j'ai vraiment vraiment hâte de replonger dans le sujet de la semaine dernière concernant les punitions, les retraits, les comportements désagréables qu'on voudrait minimiser, éliminer tout ça. Je t'ai expliqué la semaine passée pourquoi on devait cesser les punitions pour les time out euh, dans le dernier podcast, puis j'espère que ça t'a parlé ou que ça t'a fait réfléchir. Cette semaine, je t'en parle donc plus en détail là, parce que j'ai parlé brièvement la semaine passée du time-in, mais aujourd'hui, je vais te présenter ces stratégies positives-là ou empathiques à adopter plutôt que d'avoir recours au time-out puis aux punitions. Tout ça dans le but, évidemment, de mettre euh, des limites fermes ou non négociables, mais en demeurant chaleureux parce que le but, c'est pas de rendre tes enfants heureux à tout prix euh, puis d'avoir aucune limite et de toujours leur dire oui. Au contraire, c'est pas ça. Ça, l'éducation positive du tout. Au contraire, l'éducation positive, c'est euh, de mettre un cadre sécurisant, de mettre des limites qui sont non négociables, d'être un parent, puis de prendre ses responsabilités-là de parent, mais tout en étant chaleureux, aimant, souriant, à l'écoute, et surtout en étant respectueux de nos enfants et de leurs besoins. C'est ce que je t'explique aujourd'hui. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi une maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça. <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien. Puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassurez que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant, vous aussi, mais ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Fait que pour faire un petit recap, je t'ai parlé du time-in sans vraiment te dire exactement c'est quoi. Là. Je t'ai dit c'était quoi les bienfaits, mais je te l'ai pas décrit. Fait que Je vais t'en reparler un peu plus en détail pour que tu comprennes bien la nuance entre un time-in et un time-out. Un time-out, c'est le fait d'isoler ton enfant d'une situation, de lui demander par exemple d'aller dans sa chambre, de se placer devant un mur ou sur une chaise de punition à l'écart des autres. L'adulte revient vers l'enfant un peu plus tard, souvent quand l'enfant y est calmé, pour faire un retour ou pour lui faire la morale dans le but de lui faire vivre des apprentissages. Outre le fait que je crois profondément que quand un enfant a un comportement inapproprié, il essaye tout simplement de communiquer quelque chose à travers des comportements, Euh, je crois aussi qu'un time-out ne répondra pas jamais à ses besoins. Puis je crois aussi que tous les enfants ont le droit à l'erreur. Puis quand toi, comme parent, tu décides d'envoyer ton enfant en punition, les chances que tu le fasses sans être toi-même chargé émotionnellement, c'est assez mince. Les chances que tu envoies ton enfant dans sa chambre ou que tu lui retires un privilège avec le sourire aux lèvres, avec un ton de voix euh, approprié et doux, chaleureux, sont très très faibles, on s'entend. Souvent quand on le fait, on snap, puis on s'emporte, puis on est beaucoup dans l'émotion, on est nous-mêmes fâchés, euh, puis c'est tout ça qui fait en sorte que l'enfant vit des, encore plus des grosses émotions suite à nos émotions. Pourtant, tout ce dont nos enfants ont besoin à ce moment-là, pour être disponible pour faire des apprentissages, hein, parce que pour être disponible pour faire des apprentissages, il faut être calme. On ne peut pas être déclenché, on ne peut pas être dans des tourbillons d'émotions. Mais pour ça, si nous, on est énervé, c'est impossible que notre enfant soit calme. Si on veut que notre enfant soit en mesure d'exprimer adéquatement ses émotions, si on veut que notre enfant soit capable de réfléchir, si on veut que notre enfant soit capable de se trouver une solution qui est plus acceptable à son geste puis de façon autonome, bien, il faut qu'il soit calme. Puis c'est ça qu'on s'attend d'eux, c'est niaiseux, on s'attend d'eux, on voudrait donc que ça se passe toute seule comme par magie que notre enfant au lieu d'aller avec les coups au lieu d'aller avec les insultes qu'il trouve par lui-même une solution de façon autonome puis qui dise ah oh, tu as raison ma sœur je t'ai pris ton jouet je n'aurais pas dû je m'excuse mais ça se fera pas toute seule il faut leur apprendre ça puis si à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive qui est désagréable ou inacceptable ben tu snaps puis tu cries ben c'est ça que tu offres comme modèle t'offres pas la possibilité à ton enfant de faire ces apprentissages là positifs, t'offre pas un modèle qui permet à ton enfant de te dire ah ben next time, peut-être que je devrais faire comme mon parent puis être calme puis parler, discuter, parler de mes émotions. C'est impossible pour ton enfant d'être calme si toi tu l'es pas. Les enfants là sont le miroir de nos émotions. Fait qu'en ce moment, si ton enfant vient taper son frère ou sa sœur pour exprimer un mécontentement, ce c'est pas tes gros yeux puis tes cris qui font peur qui y a besoin, mais de ton aide pour trouver une solution plus acceptable pour exprimer son besoin ou son émotion. Un time-in, c'est tout simplement de retirer ton enfant de la situation parce que souvent, si ça implique des coups ou des tapes, bien, ça met l'autre personne en danger puis que ta mission première, c'est que tout le monde soit en sécurité. Tant l'enfant qui pose le geste que son frère que toi. Donc, durant le time-in, on demeure avec lui pour l'aider à se calmer, premièrement, ou pour discuter avec lui si jamais il est déjà calme. Mais l'idée, là, c'est qu'on laisse pas l'enfant à lui-même. Tu vas mieux comprendre ce que je veux dire à travers les quelques mises en situation un peu plus tard. Donc, la première stratégie hyper importante puis qui est valable pour tout, tout le temps dans ton quotidien, c'est ton attitude à toi. Je vais pas élaborer énormément sur le sujet parce que je le couvre en long et en large dans le cours, mais essentiellement, je te suggère de te parler quand que tu vis une émotion pour demeurer le plus calme et patient possible. Si tu sens que tu es sur le point d'exploser, calme-toi avant d'intervenir s'il te plaît. Rappelle-toi que de crier ou de péter un plomb, ça va t'être aucune aide, ça va juste mettre de l'huile sur le feu. Pense à quand tu as une prise de tête avec ton chum ou ta blonde. Si vous haussez le ton, mais c'est sûr que ça finit mal. Reste calme, reste chaleureux. Tu sais que c'est possible hein, de nommer à ton enfant que tu n'es pas d'accord avec son comportement en étant doux puis gentil. Ben ouais, ça se peut. <rire> puis je te dis qu'il va être pas mal plus réceptif à ce que tu veux lui dire que si tu arrives avec t'es une brique puis un fanal. Il a personne qui aime ça quelqu'un qui arrive avec une brique puis un fanal. Je sais pas de où elle sort cette expression-là, dans ma tête ça fait pas de sens, mais on comprend tout ce que ça veut dire, ok? Oui, ça va te demander un peu plus d'efforts, mais je te promets que ces efforts-là vont être largement récompensés par premièrement tes enfants, qui se sentent beaucoup plus en confiance puis à l'aise avec toi, qui sont beaucoup plus à l'aise de s'exprimer, qui ont plus de mots pour le faire. Puis tu vas aussi être récompensé par tes enfants qui sont beaucoup plus collaborateurs, qui sont en train de faire des apprentissages au lieu de répéter en boucle les mêmes comportements. Puis finalement, tes efforts vont être récompensés par une ambiance beaucoup moins explosive dans la maison au quotidien. Oui, c'est difficile au début, je ne vais pas te le cacher, mais quand tu vas voir que ça fonctionne, tout va devenir Tellement plus facile puis naturel. Pis de toute façon, les situations frustrantes vont être beaucoup moins présentes parce que tu vas avoir un peu plus de contrôle. Encore une fois, je me répète, mais si c'est quelque chose qui te parle, mon cours, là, il sert exactement à te guider pour avoir des résultats hyper positifs dans ton quotidien à travers des explications, mais surtout par des stratégies qui sont hyper complètes. En gros, là, je te dis quoi dire, quand le dire, comment le dire. Puis je t'explique aussi le pourquoi du comment des choses va faire un tour sur wikid.ca dans la section cours pour consulter les détails de la formation. Puis ne manque pas l'occasion de visionner, j'ai mis des extraits euh, débloqués pour te permettre de te faire une meilleure idée du contenu. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur « Je m'inscris » dans la section du cours, de cliquer sur la formation « Apprivoiser la petite enfance ». Tu vas voir un bouton « Aperçu gratuit ». Tu peux ensuite te créer un compte et visionner les extraits vidéo de ton choix gratuitement. Et je te rappelle en terminant que mon e-book sur le sommeil des deux ans ben, est toujours disponible et gratuitement à part ça sur la plateforme wikid.ca. Bref, reste gentil, reste chaleureux, puis tu vas voir exactement ce que je vais dire dans les exemples plus tard. Bon, deuxièmement, en intervention, on privilégie toujours la prévention. Si tu laisses le chaudron bouillir, puis que tu mets le couvercle dessus pour l'ignorer encore une couple de minutes, ben ça va quand même finir par déborder. Puis là, tu vas te retrouver avec un méchant dégât. Un dégât que tu aurais clairement pu éviter bien avant que ça déborde. Quand tu vois que ça commence à chauffer ou à bouillir, interviens. Pas comme un arbitre qui met drastiquement fin au jeu puis qui donne une punition, mais comme un médiateur. Tu veux garder la paix puis tu veux que tout le monde, tout le monde, puisse s'exprimer adéquatement. Fait qu'aussitôt que tu vois que les esprits s'échauffent, tu te mets en mode gardien de la paix. Tu peux dire quelque chose du genre euh, ⁇ Hum, je vois deux enfants qui n'ont pas de plaisir en ce moment. Samuel, j'entends que tu es fâché contre Flora. Est-ce que tu sais pourquoi ?⁇ Ouvre la discussion pour permettre aux enfants de s'exprimer. Puis toi, là, ben, tu peux les aider à trouver les bons mots en reformulant, par exemple ⁇ Ah, tu es fâché parce que tu pas terminé de jouer avec le bonhomme de neige, puis Flora l'a pris ⁇ Jusqu'ici, là, tout le monde est calme. Tu pourrais proposer une solution si tes enfants sont tout petits, comme « Ah! » Fait que Samuel, quand tu vas avoir terminé, mais est-ce que tu pourrais le donner à Flora? Puis Flora, toi, il faut que tu attendes que Samuel ait terminé de jouer. En attendant, est-ce que tu veux venir avec moi? On va trouver quelque chose d'autre. Hésite pas à les séparer si c'est nécessaire en leur permettant d'être chacun dans leur bulle puis de prévenir les chicanes et les coups. Des fois, c'est nécessaire. Si, par exemple, la situation s'est passée trop vite... Puis que le coup est parti tout seul avant même que tu aies pu prévenir. Tu peux t'approcher de l'enfant, des deux enfants en fait, toujours en étant calme puis chaleureux. Puis fais un résumé de ce que tu comprends de la situation sans juger. Un peu comme si tu étais un commentateur sportif empathique en disant quelque chose comme euh, T'es fâché après Flora parce qu'elle a pris ton jouet puis ton corps t'a dit de frapper. Je comprends que c'est fâchant, mais tu peux pas frapper ta sœur. La prochaine fois, viens me chercher pour me le dire ou dis-lui à Flora que c'est à toi puis demande-lui de te le redonner. Si l'enfant est plus vieux, tu peux l'impliquer dans la recherche de solutions. Ils Sont super bons les enfants pour ça, Ils sont vraiment surprenants. Donc tu peux lui demander ce qu'il pourrait faire à la place la prochaine fois. C'est une excellente situation d'apprentissage positif pour lui si tu fais un petit timing comme ça. Il va se sentir écouté, il va se sentir compris, il va pas se sentir jugé. Puis en plus, tu lui apportes des mots en lien avec ses émotions puis des solutions pour une prochaine fois. C'est exactement ça qu'il a besoin. Quand tu fais ça, t'as pas besoin d'être chargé émotionnellement. En fait, il faut pas que tu sois chargé émotionnellement. Je comprends que t'aimes pas ça voir tes enfants se faire mal puis pleurer. Mais les conséquences, puis le danger, là, il reste qui est quand même minime, OK? C'est des enfants, là. La colère ou la peine de tes enfants, c'est pas la tienne. Puis le meilleur service que tu peux leur faire, c'est de rester le plus neutre possible, mais surtout le plus empathique possible envers les deux. Parce que les deux, ils vivent des grosses émotions. Puis là, tu pourrais tenter d'aller réconforter l'enfant blessé en premier. En le prenant dans tes bras, en faisant des gros yeux à celui qui a blessé, en disant quelque chose comme Ton frère t'a tapé, c'est pas très gentil, hein? Ben oui, t'as mal, pauvre cocotte d'amour. On tape pas comme ça, c'est pas gentil. Bon. Si tu fais ça, c'est pas dramatique en soi. Mais en même temps, ça apporte pas grand chose d'autre que de la culpabilité. Puis peut-être même que ton enfant qui est blessé, entre guillemets, a pas tant besoin d'être réconforté comme ça. Tu sais, peut-être que juste un simple. Florent, est-ce que ça va? » ou un « Oh, je comprends que t'as pas aimé ça. » Ça aurait suffi à ce qu'il ou elle passe à autre chose, tout simplement. Rendre la situation plus grosse que qu'est-ce qu'elle est en réalité pourrait donner l'idée à tes enfants de recommencer pour attirer l'attention de façon négative. Soit en se victimisant ou en ayant un geste impulsif contre un autre enfant. Pis c'est d'ailleurs souvent le cas pour attirer l'attention. C'est souvent ça que les enfants essayent d'exprimer à travers ce genre de comportement-là. Fait que plus tu grossis ça, plus tu rends ça comme un événement, plus tu donnes de l'attention à ton enfant, puis plus tu viens de répondre à son besoin, mais de façon négative. Puis lui, il va retenir que c'est gagnant parce que ça fonctionne, même si c'est de façon négative, même si c'est désagréable. Inconsciemment, il avait besoin d'attention de sa maman ou de son papa. Puis c'est ça que tu lui as donné. Pour lui, c'est cag- c'est gagnant. Cela dit, je suis pas en train de te dire de ne pas réconforter un enfant qui est triste ou blessé, mais juste de ne pas beurrer trop épais non plus puis de commencer par observer puis d'y aller avec de l'empathie. De l'empathie verbale. Question non plus de pas encourager une rivalité ou de créer d'autres tensions. Les deux enfants... Ont autant besoin d'aide de leur maman ou leur papa en ce moment. Fait que j'aurais tendance à dire que celui qui vit une émotion, celui qui est impulsif, a probablement plus besoin de ton aide puis de ton soutien pour se calmer, pour s'expliquer, puis pour trouver des solutions plus acceptables, pour éviter par la suite ce genre de comportement-là. Si ton enfant arrive pas à se calmer suite à une situation où il y a eu un geste impulsif, il y a des grosses, grosses émotions qui sont impliquées. Tu peux dire « Je vais te retirer de la situation pour que tout le monde soit en sécurité. » Ça pourrait être l'enfant lui-même qui a frappé, que tu retires de la situation, ou son frère ou sa soeur ou l'autre personne, ou même toi, en disant « Je vais me retirer » ou « Je vais retirer Flora pour m'assurer qu'elle soit en sécurité. » On n'a pas besoin d'aller dans les émotions de « Ça fait mal, regarde ce que tu y as fait, c'est pas nécessaire. » Amen ton enfant qui a blessé à l'écart. Mais demeure avec lui le temps qu'il exprime sa colère par des cris ou par des coups. S'il donne des coups, retiens légèrement ses mains ou ses pieds pour éviter qu'il te blesse ou qu'il se blesse lui, si c'est le cas. Dans ce cas-ci, en fait, là, tu dois traiter la situation exactement comme tu le ferais pour désamorcer une tempête d'émotion. Même si l'enfant il a déclenché la crise, même si c'est sa faute à lui, même si c'est lui qui a tapé, il le trop-plein d'émotions est là, la tempête est là, puis il faut que ça sorte, puis il faut la, le laisser la sortir. Parce que tant et aussi longtemps qu'il va être chargé émotionnellement, il ne sera pas capable d'être disponible pour ce que tu as à lui dire, pour les apprentissages qu'il a à faire. C'est ça le plus important pour le moment. Une fois la tempête plus calme, ben là, tu peux faire un retour avec lui sur ce qui s'est passé. Tu peux raconter l'histoire. Je crois que ça t'a vraiment fâché beaucoup hein, quand Flora a détruit ta tour, ça je comprends. T'avais un gros nuage de colère devant ton soleil content, puis ton corps t'a dit qu'il fallait que t'a... tu tapes, puis t'as tapé Flora. Mais tu peux pas taper ta sœur. Puis quand ça arrive, là, quand t'as un gros nuage comme ça, là, ben, je suis là pour t'aider à trouver une solution. Puis tu pourrais en profiter pour émettre quelques idées de stratégies qui pourraient ton enfant pourrait adopter, qui seraient plus acceptables en fonction de ses besoins, mais une fois calmé. Fait que si je résume, jusqu'à présent, les, strat- les stratégies présentées sont les suivantes. Rester calme en tout temps. Demeurer empathique et non pas sympathique. Hein, les émotions de tes enfants ne sont pas les tiennes. Reconnaître euh, la situation en agissant comme un médiateur. Ou comme un commentateur sportif et non pas comme un arbitre. Et ensuite, reconnaître les émotions puis les identifier ou les besoins de ton enfant qui ont mené à ce comportement-là qui était impulsif puis qui était inacceptable ou inadéquat. Et finalement, de trouver une solution avec eux pour leur faire vivre des apprentissages, pour rediriger le comportement ou pour que de façon autonome, la prochaine fois, ils puissent penser à avoir un geste qui est plus acceptable ou une parole qui est plus acceptable. Mais je pense qu'avant toute chose, avant là, de sauter aux conclusions que ton enfant a volontairement blessé sa sœur, avant de te dire qu'il fait un caprice en public parce qu'il est trop gâté, avant de te dire qu'il est méchant avec toi pour se venger, qui, ce qui, en passant, c'est toutes des choses qui sont pratiquement impossibles, dépendant de l'âge de ton enfant, mais en bas de 4-5 ans, dû au manque de maturité de son cerveau. Le désir de vengeance, le, le fait de vouloir volontairement blesser quelqu'un, le cerveau, il est pas là encore, avant un certain âge. Fait que ta job de parent, bien, c'est d'observer ton enfant, de te poser les bonnes questions, de mettre tes émotions puis tes perceptions d'adulte de côté pour t'en tenir seulement aux faits seulement à ce que ton enfant, là, là, ici, maintenant, essaye de te communiquer. Tu sais, il faut toujours se rappeler, je sais, je l'ai dit beaucoup, mais que chaque comportement cache un besoin, un inconfort, une émotion, que l'enfant n'est pas en mesure de te communiquer. Est-ce qu'il y a un trop-plein de sa journée de garderie? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est irrité? Est-ce qu'il est mécontent? Est-ce qu'il a l'impression de vivre un sentiment d'injustice? Est-ce qu'il voudrait te dire quelque chose et qu'il n'est pas capable de le faire? Est-ce que tes attentes à toi sont réalistes? Si, mettons, tu passes l'avant-midi à faire des commissions avec ton enfant, bien, ça se peut qu'arriver chez toi, sur l'heure du dîner, ben, il y a des comportements un peu plus impulsifs, un peu plus inadéquats, parce que ce que tu lui as demandé le matin, là, de rester calme, assis dans un panier, à rentrer, sortir des magasins, sans rien toucher, bien, c'était vraiment exigeant pour son âge, puis que là, il est fatigué cognitivement de, toutes ces, de toute cette retenue de tout ça, puis de tous les stimuli aussi auxquels il a été exposé. Ça se peut qu'un changement dans la routine affecte son humeur, ça se peut qu'une dent qui pousse ou une otite influence aussi son comportement. Sois alerte, observe et écoute ton enfant. Tout ça, tous ces petits gestes impulsifs-là qui te dérangent sont porteurs de messages et c'est à toi d'essayer de trouver avec lui qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qu'il veut exprimer pour ensuite rediriger le comportement vers quelque chose de plus acceptable, mais aussi par quelque chose qui va répondre à son besoin. Je te donne un exemple. Ma fille, Eleonore, qui euh, va bientôt avoir trois ans, mais cet exemple-là date de plus autour de deux ans, deux ans et demi, elle n'arrêtait pas de mettre sa nourriture sur la table au repas ou même de la lancer par terre. J'aurais pu me fâcher, j'aurais pu décider de lui enlever son assiette, j'aurais pu décider de reculer sa chaise puis d'ignorer sa crise de mécontentement, j'aurais pu la menacer de ne pas avoir des dessert, d'aller se coucher tout de suite ou de ne pas avoir d'histoire si elle n'arrêtait pas. Mais qu'est-ce que ça a redonné? Une crise, ça, assurément, hein, des grosses émotions, puis une soirée euh, vraiment lourde. Mais j'ai observé, puis j'ai essayé d'écouter son besoin. Je me suis dit que peut-être elle avait plus faim. Peut-être qu'elle n'aime pas que les aliments se touchent. Peut-être qu'elle a besoin de mettre la nourriture qu'elle ne veut pas manger ailleurs que dans son assiette. Puis elle a le droit, parce que je ne suis pas en faveur de forcer les enfants à manger tout. De toute façon, on ne peut pas forcer un enfant à manger tout. Là. C'est physiologiquement impossible de forcer un enfant à manger tout. Donc, je suis restée calme. Puis, je lui ai demandé Est-ce que tu as terminé de manger Elle m'a dit non. OK. Puis je lui ai demandé si elle aimerait ça avoir une assiette plus grande. Puis, elle m'a dit oui. <rire> fait que je lui ai donné en lui disant Maintenant, je te donne une plus grande assiette. Fait que as plein de place pour mettre ta nourriture, tu n'as plus besoin de la mettre sur la table ou de la lancer par terre. Okay? Je veux plus que tu mettes la nourriture sur la table, puis je veux pas que tu mettes la nourriture par terre. Ta nourriture, elle reste dans ton assiette, tout simplement. Ben depuis ce temps-là, elle mange dans une grande assiette d'adulte, puis je n'ai plus jamais eu de problème avec la nourriture sur la table ou par terre. Si j'avais opté pour des punitions, ben, on serait probablement toujours pas plus avancé aujourd'hui parce que j'aurais pas pu, j'aurais pas su répondre à son besoin. Ou ben, elle ferait plus, elle ferait plus ce comportement-là. Mais tu te dis pourquoi qu'elle ferait plus? Parce qu'elle a peur de moi. Puis j'ai pas envie d'être ce genre de mère-là qui apprend son enfant à inhiber des comportements ou à pas faire des comportements par la peur. J'ai pas envie que mon enfant ait peur de moi. Autre exemple. <rire> Récemment, on est allé au magasin. Et là, on a revu un beau bracelet. Puis, elle tripe sur les bijoux, fait qu'évidemment, mais ben elle voulait. Fait que je lui ai dit, waouh, c'est vrai qu'il est vraiment cool le bracelet, mais aujourd'hui, on peut pas l'acheter. Puis, en disant ça, j'ai pris le bracelet de ses mains pour le replacer sur le présentoir tout de suite. <rire> Parce que oui, je savais qu'elle allait être peut-être mécontente, en fait, c'était quasiment sûr qu'elle allait être mécontente ou déçue, puis elle avait le droit, elle a le droit de se sentir comme ça. Mais je savais aussi que si je lui laissais le bracelet dans ses mains, si je lui disais qu'elle ne pouvait pas l'avoir, ben elle allait jamais me le donner. Puis que ça allait escalader en crise, puis en prise de lutte pour récupérer le bracelet sans le casser. Moi là, je ne suis pas une athlète olympique, là. Quand je peux éviter un combat, bien écris-moi que je le fais. De toute façon, je suis bien plus confortable dans mon rôle de commentateur sportif là, que de lutteuse. Fait que je lui ai dit par la suite, « mais ben, je comprends que tu trouves vraiment beau le bracelet, puis as raison. Puis tu as aussi raison d'être déçue. Mais aujourd'hui, je vais pas t'acheter le bijou. Une autre fois peut-être. » La prévention, le calme, la compréhension, puis la compassion va éviter des crises qui risquent de t'irriter au point de avoir envie de donner une punition au retour à la maison. Elle a déjà aussi utilisé un gros marqueur noir pour dessiner sur ses pantalons neufs, genre tellement neufs que l'étiquette y était encore après. J'aurais pu me fâcher, puis j'aurais pu l'envoyer dans sa chambre, ou j'aurais pu y retirer un privilège. Mais c'est un enfant. Elle n'a pas fait ça dans le but de me faire chenoute. Elle a juste vu un crayon traîner, puis elle a dessiné sur ses pantalons, sans réfléchir. « Oui, OK, à l'intérieur de moi, là, j'étais en maudit. » J'ai pris le crayon de ses mains, puis j'ai été me calmer. Puis après m'être calmée, je suis revenue vers elle, puis elle, ben, elle avait tout simplement passé à autre chose. Là. Fait que je lui ai dit Hum, tu t'as vu un crayon, puis t'as dessiné sur tes pantalons ben, C'était pas un bon choix. Tes pantalons, là, ils vont être tachés pour toujours. Quand tu veux dessiner, ben, tu peux aller à la table de bricolage, puis dessiner sur du papier. Puis je lui ai montré ces choses de bricolage. Même si elle sait pertinemment où sont les choses de bricolage. Même si elle sait qu'elle doit dessiner sur du papier. Parce que je prends toujours pour acquis que mon enfant s'en rappelle plus. Parce que c'est ça, des enfants. Ça oublie, puis c'est impulsif. C'est pas de leur faute. Ils explorent, ils sont dans leur bulle, puis ils font des erreurs. Mais ces erreurs-là, là, c'est des magnifiques occasions de faire vivre des apprentissages. Même si sur le coup, c'est pas le fun mais C'est pas mal plus payant de le prendre comme ça que de te fâcher, puis de te fâcher une deuxième fois, puis une troisième fois, parce qu'au final, t'as pas fait le petit rappel qui aurait peut-être fait une différence. C'est sûr que dans la réalité, ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, les stratégies que je t'ai données aujourd'hui, c'est juste un petit bout de tout ce que tu peux faire. Suite à des comportements inadéquats qui se répètent malgré les interventions positives, respectueuses et empathiques, bien, il y a bien des choses que tu peux faire comme utiliser des gestes réparateurs ou des conséquences naturelles ou logiques. Je pourrais en parler vraiment, vraiment, vraiment très longtemps Puis c'est exactement pour cette raison-là que j'ai créé mon cours pour avoir toute l'information puis toutes les stratégies complètes avec des exemples clairs au même endroit dans un ordre logique. Fait que même si je t'en parlerai pas aujourd'hui, je suis convaincue que je t'ai pas laissé trop sur ton appétit puis que cet épisode-là va quand même avoir su t'apporter plusieurs stratégies gagnantes ou certaines réponses à des questions, ou même juste t'avoir redonné confiance ou t'avoir rassuré. On se repart la semaine prochaine, puis oublie pas d'aller consulter la plateforme wikid.ca pour avoir toute l'information concernant les activités de la boîte magique de Noël! Tourlou!